0: Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Vous voyez, il y a de la bonne humeur. Voilà, si vous savez tout ce qui se passe en off, en tout cas, on est ravis d'être avec vous, papa. Tu vas bien Oui, oui. Ça, ça se voit, on est content, Jean-Marie oui, ça va encore. Oui. Euh, Jusqu'ici, tout va bien. Et Joy, tu vas bien Oui. Bon, on est heureux. On a fait six émissions, on a tourné six émissions en un jour et demi. Donc euh, c'est la fin de ce marathon, c'est la dernière euh, dernière émission. Ouais, même, ouais. Je crois que vous la regardez en décembre, si je me trompe pas, fin novembre ou décembre. En tout cas, on est heureux euh, de cette euh, de ce tournage, de tout ce qui va s'y faire, puisqu'on va parler de choses très intéressantes. Euh, on va avoir un invité comme qui va hein. comme ouais, c est, c est, ça fait plaisir tu le dis. Euh, On va avoir un invité qui va nous sensibiliser aux églises persécutées. Ouais, c'est euh... sérieux, pas ah, ah, Oui, ben bah, voilà. <rire> Toi, tu, euh, oh voilà, tu oh ramènes une bonne ambiance directement, c'est beau. Et on va commencer avec un premier sujet, c'est une question que je me suis posée. Et je vous la soumets. C'est, si nous gérons l'argent de Dieu, avons-nous le droit de se faire plaisir avec Puisque euh, on dit que c'est Dieu qui nous donne euh, bah, voilà, de quoi manger, de quoi nous vêtir, autrement dit, chez nous, de l'argent aussi. Euh, Est-ce qu'on a le droit de se faire plaisir avec Est-ce que les gens ont le droit d'acheter euh, bah, des choses, d'acheter une télévision, partir en vacances à Hawaï
1: euh... Voilà. Petite question. Le contraire, ça serait d'acheter que des choses désagréables. <rire> c'est ça. Tu
2: n'as pas le droit Comment de se faire, faire tes Donc, si tu dois t'habiller, ne si rien je acheter.
1: Pas, je, je, je vois difficilement.
3: Je voudrais bien m'habiller avec des pots de bêtes. Ah bah. Mais Mais, enfin.
0: mais
1: au-delà de l'utile,
0: ce que je veux ah dire, oui. c'est au-delà de l'indispensable. C'est pas indispensable que tu aies une télévision chez toi. Est-ce que tu as le droit d'acheter une télévision je pense, pourquoi je le dis Parce que des fois j'entends des, des, beaucoup d'austérité aussi dans, euh, dans l'approche. Bah, moi je pense que le chrétien euh,
3: fait partie de l'humanité, il s'inscrit aussi dans son siècle et à partir de là, il a, il, a, il, a, il, a, il a la joie de pouvoir vivre dans le siècle dans lequel il est et de mettre euh, donc à, à profit ce qu'il qu a pour aussi ce genre de choses. Euh... Mais sans que ça devienne forcément une priorité ou, ou un but en soi. Je Mais pense que c'est là que ça devient... Est-ce un... que tu considères
0: que ton argent est ton argent
3: Non, je, je, moi je considère d'abord que l'argent que j'ai, c'est une grâce que Dieu m'accorde. Et euh, donc j'en consacre
0: une partie aussi à, à l'œuvre de Dieu. Mais et d'où la réflexion, c'est dans quelle proportion, comment Parce oui, que des fois, ça peut être assez culpabilisé. Tu as, quand même
4: travailler pour, euh, pour l'avoir. Tout travail mérite salaire, oui. déjà à la base. Donc ceux qui ne travaillent <rire> pas, bon, on ne va pas rentrer dans ce Toi, Tu vas te faire détester sur les là. commentaires. Hein. <rire> mais euh, et il y a aussi ce passage qui dit « jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Euh, C'est un chant aussi, d'ailleurs. <rire> mais ce côté, euh, je pense je que... Je ne crois pas qu'il
0: parlait d'achat de télévision à ce moment-là. Tu te le cites un verset. Je n'ai jamais hein.
4: pensé ça à, à ce verset dans ce sens-là. Ah mais bah... je pense que Dieu, <rire> Dieu euh, prend plaisir au fait qu'on soit, qu soit heureux et le fait de, euh, de, de bénéficier de certaines choses qu'on peut s'offrir, euh, ça peut en faire partie. Même ouais. si ce n'est pas ça qui vient combler nos cœurs, nos âmes, évidemment. Mais ça... ça... Ça y participe un petit peu.
1: Jean-Marie, ton point de oui, vue. Oui, je ne crois pas que Dieu soit. Je crois pas que Dieu soit euh, ascétique et, et austère. Si euh, lui-même veut, euh, nous dit souvent qu'il veut nous bénir. Par définition, la, béné la bénédiction de Dieu est, va toujours au-delà de, euh, de, de, de la survie, euh, la survie élémentaire. Mmh. Dieu veut, Dieu veut qu'on qu soit bien, qu'on prenne plaisir, qu'on ait. Mais le, le, peut-être la limite, tu disais la limite, la limite c'est est-ce qu'on vit pour ça ou est-ce qu'on vit avec, avec ça mm -hmm. C'est ça.
0: Bah, est-ce que si maintenant, euh, bon, je vous rassure, je n'ai pas les moyens, hein, mais euh, si je disais, <rire> bah, demain j'ai besoin d'une voiture, demain je m'achète une Ferrari. Est-ce que ça vous pose problème oui, bah, c'est à toi de <rire> savoir
3: employer. Ah, oui, puisque c'est quand même euh, d'ici que vient ton salaire, donc <rire> oui, c'est un bah, problème. Bah
0: pourquoi ah, Pourquoi <rire> ça poserait problème On voudrait savoir d'où vient.
3: Oui, on, voudrait <rire> savoir vient <rire> on voudrait savoir
4: si bah, d'où vient. l'argent. C'est les motivations derrière, en fait. Oui. Est-ce que
0: bah, tu C'est ça la question. Est un peu, est on est... est quand même dans une société de consommation où euh, bah, les gens sont poussés systématiquement à consommer, euh, puisqu'on dit bah, l'argent. Euh, moi, j'ai toujours entendu comme ça, et je suis assez d'accord. C'est Dieu qui me donne. Je suis d'accord de dire on travaille, mais c'est Dieu qui me permet de travailler. Oui, oui, bien euh, sûr. C'est Dieu qui me confie cet argent et je veux être un bon gestionnaire. Donc, quelle est la limite, la proportion entre bah, je me fais plaisir et c'est bien parce que Dieu est heureux qu'on soit épanoui, et bah, je suis dans l'excès, tout simplement.
4: Ben, bah, ta Ferrari, est-ce que tu te l'achètes euh, parce qu'au fond, euh, tu vas pouvoir euh, frimer un peu avec. Euh, Est-ce que tu te l'achètes euh... bah,
0: Une télévision, je ne me l'achète pas pour... Euh, enfin, tu vois, une télévision, est, ça oui, peut mais être mais la même pas chose. c'est dans pas la, la rue même rue avec chose. Bah, <rire> bah, Joy, ta décoration. Ma décoration Tu as, as, as investi de l'argent dans une décoration. Oui,
4: mais oui. bah, je pas pris la déco dit. la plus chère.
0: Ah ouais, bah, j'ai pas dit que tu as... J'aimerais bien savoir comment t'as payé, mais euh, j'ai... Non mais, tu as, as pris de la décoration pour qu'on la voit, pour que tu te sentes bien dedans, mais aussi pour que bah, voilà, ça soit quelque chose de joli, qui oui. est purement esthétique. T'as est oui. euh, pas besoin de ta décoration pour, être, euh, pour avoir des murs, tu vois ce que je veux dire Donc oui. est la question c'est, ben bah, voilà, quelle est un peu la proportion
4: mais,
3: mais je pense que chacun trouve son propre équilibre, et euh, chacun progresse aussi. Euh, ce, qui est, ce qui est ma norme à moi ne sera peut-être pas encore la norme d'une autre personne, mais en progressant avec le Seigneur, sa norme va changer. Et euh, à ce moment-là, elle va euh, tout d'un coup se rendre compte que, tiens, ça, c'est pas utile. Le, le, le danger, c'est quand on veut devenir normatif. Mm -hmm. Le danger, c'est quand euh, je deviens la norme pour les autres. Ça, ça pour moi, c'est un mm -hmm. danger. Alors que dans l'Église chrétienne, eh bien, tu, tu, tu chaque, chacun avance à son rythme et puis... Euh, Chacun va aussi, en fonction de, bah, de sa communion avec le Seigneur, de sa liberté individuelle, bah, trouver son, son équilibre. Je, moi, je ne, ne jugerai pas... Je ne jugerai pas, par exemple, de, de la manière de s'habiller de Jean-Marie. Elle ne coûte te pas, te pas très cher, ça, <rire> ça. Non, non, mais, 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 mais. Et pourtant, si, quand même.
1: Oui. <rire> Étrangement, <rire> mais, mais... off. Euh, euh, <rire>
3: si, si. Et je me permettrai. Dans l'Église, on va avoir un chef d'entreprise euh, qui a, je ne sais combien d'ouvriers, etc. Je ne veux pas juger de, 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 de son standing de vie. Il a son standing de vie aussi en fonction de ce qui rentre, etc. Donc. Non, je, je pense que vraiment je... c'est chacun dans sa conscience aussi ouais. qui doit dire mais est-ce que est-ce que là j'ai mis tiens je, je prends un exemple est-ce que en achetant ce téléviseur puisque il semble que le téléviseur chez toi c'est quelque chose de très <rire> important ah bah, je pense que ça explique bien est-ce est est bon que est-ce qu'en est que est que achetant ce téléviseur bah euh, je crée des problèmes à ma famille est-ce qu'à cause de ce téléviseur je ne peux plus payer mon loyer ou est-ce que alors là oui ça devient là ça devient problématique mmh. là ça devient problématique
0: okay. Et donc, même euh, maintenant, si on part sur les hobbies, par exemple, il y a des hobbies qui coûtent beaucoup d'argent. Euh, ça vous Les hobbies les, Tu me fais une référence au Seigneur des Anneaux, je suis sûr que c'est bien. Euh, mais donc, euh, les, les hobbies, tu vois, euh, Allez, euh, quelqu'un qui est fan de golf ou même la pêche, la pêche, ça coûte énormément d'argent. Euh, ça dépend, ça dépend. Bah, si tu veux t'équiper en, en équipement de pêche, ça coûte beaucoup d'argent, même le golf. Euh, Est-ce que tu n'es pas gêné je ne suis pas en train de dire que je suis gêné par ces gens-là euh, parce que euh, ben moi, ça ne me surprend pas, ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais que des fois, il peut y avoir une forme de pression. « Ah ben Tout ça, tu aurais pu le donner pour le Seigneur. Tout ça, tu aurais pu faire ça pour ça. Tu aurais pu soutenir tant et tant d'école là-bas, etc.
3: Mais, » Mais moi, j'aimerais alors te dire, ben, j'ai envie de dire aux gens, mais commencez par, commencez par aider et puis ce qui vaut, s'il si, si en reste… Ben, bah, utilisez-le comme vous le voulez, mais on peut aller à la pêche avec une canne à pêche. Hein. T'as pas besoin d'avoir un... un, un... D'ailleurs, aujourd'hui, la pêche, c'est plus de la pêche. Ils ont des radars, ils ont des sonars, ils savent où est le poisson. Euh, bientôt, 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 la pêche, tu vas pouvoir faire venir le poisson tout seul au bord. En... Non, c'est plus de la pêche. Ils sautent dans la glacière.
0: Ils sautent mais dans la glaciaire. Donc, donc es quand même <rire> en train de dire, il bah, y a une limite. C'est-à-dire, bah, effectivement, mais, ton radar, mais... t'en as pas besoin, prends ta canne à pêche. Tu vois ce que je veux dire on sait très bien que les hobbies, tu peux dépenser des cent des, des et des 1000 Oui. Mais, mais il y a quand même une, une limite.
3: Mais, mais, une mais encore raison. une fois, moi je crois qu'il y, y, y a quand même notre conscience qui doit mmh. nous,
0: nous, nous parler.
1: Et, euh, la limite. Mais il y a quand même des... moi Pour moi, c'est plutôt quelle quel, euh, quel, euh, quel, euh, quel valeur fondamentale on a. Mmh. Si quelqu'un vit euh, euh, à fond pour quelque chose, c'est dans ça qu'il qu investit. Si quelqu'un est ultra passionné par quelque chose, bah c'est là, là qu'il met son, son énergie, son argent, son temps, ouais. etc. Si quelqu'un est, est, est vraiment passionné pour le royaume de Dieu, c'est d'abord le royaume de Dieu qui l'intéresse. Donc, euh, Paul, Paul, qui était passionné par l'apôtre, je sais pas, euh, par le royaume de Dieu, il dit, « Si nous avons la nourriture et le vêtement, euh, cela nous suffira. » Lui, on sent que des hobbies, euh, il n'y en avait, beaucoup, il faisait, tu vois, il il avait pas beaucoup. Tu ne pense pas qu'il allait souvent au golf. <rire> Et donc, lui, il était à fond. Ce qui ne veut pas dire, que, ce qui veut pas dire que, ça, que, que tout le monde doit vivre comme lui. Mais, euh, mais en tout cas... Euh, mais ça, il peut a...
0: poser question. ça peut oui. amener les gens à se poser la question. Bah, Parce je que pense que, je que lui, il réduit c la
3: dépense jusqu'au célibat. Hein.
0: Ah ben, bah, oui. Ah oui, il, il a
3: une vision très... très... Très, 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 bon. très, très homme tranquille. C'est
4: bizarre de parler de dépenses quand tu parles de mariage. Mais ah bah, ça coûte cher. Ben,
1: bah, euh, bah, <rire> quelque part. Non, enfin, bref. Mais en tout Comme cas, il dit... dit. Mais, <rire> mais, mais il dit aussi il soit sobre en toutes choses. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai quand même... Ouais, j'ai quand même, sans être austère, j'ai quand même la peine à, à imaginer qu'un chrétien euh, <rire> s'investisse et investisse des fortunes dans quelque chose qui est du pour lui qui est que du divertissement sauf, sauf que sauf donc, que sauf que la 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 limite elle sera toujours sera toujours difficile difficile à trouver si mes petits mes, mes petits divertissements très sobres à moi évidemment si je les conf, si je les compare à ceux de, de, de quelqu'un qui vit euh, en Afrique subsaharienne quelque part avec euh, 50 euros euh, 50 euros par an trop. alors pour lui ça, je suis déjà dans le luxe mmh. hein. bah, oui. donc euh, donc c'est c'est difficile mais quand même quand même, euh, si, on regarde, euh, si on regarde Jésus lui-même aussi, qui est notre modèle, bah, on ne le trouve pas très impliqué euh, non plus dans, des, euh, dans, le, dans, golf. dans, dans le divertissement, ou, etc.
3: Ben, je pense que la notion de divertissement à l'époque était totalement différente. Je ne pense pas qu'on Mais... puisse le comparer non oui. plus. Aujourd'hui, on est devenu une, une société de divertissement. Ça.
0: Euh,
3: mmh. Je pense que la, la règle de base, c'est quand même la piété et le contentement. Ça va être heureux oui. avec ce qu'on a. Mmh. Mais dans ce qu'on a, moi, je, je vous donne un exemple, j'ai une moto. Est-ce que c'est absolument nécessaire que j'ai une moto Non. Non, j'ai acheté une moto d'occasion, mais ce que je peux dire, c'est que dans le ministère et dans tout ce que je fais, quand je fais de temps en temps un tour en moto, ça, me, ça, ça, ça contribue à me vider un peu la tête et à, à me détendre et, et à. Quand tu fais pas un, un accident avec quoi ouais, Si je fais pas un accident avec, ouais, euh, mais mais euh, que trouver l'équilibre quand ça, tu ça, mais, mais je dois dire que ça fait Parti partie Bravo, de, de, mais... ce qui me, de, de ce qui me détend. <rire> ça, ça me détend. Maintenant, je, je, sincèrement, je ne vais pas mettre des 100 et des 1000. Et si je devais voir que j'ai une priorité et que j'ai besoin de cet argent
0: pour. pour tu euh... peux t'en séparer. Ah ben, je m'en sépare.
4: En fait, c'est ça, c'est l'attachement aussi après que tu as euh, aux choses.
2: Voilà. Euh,
4: voilà. Et, et je pense qu'il y a des saisons de vie où euh, peut-être euh, déjà le salaire euh, évolue aussi et que euh, si une fois on peut se permettre de se faire euh, plaisir un petit peu plus, eh ben, je ne pense pas que devant Dieu ce soit un péché à partir du moment où ça ne où ça met pas à mal ta famille et où ta priorité euh, dans ton cœur et même dans tes engagements, ça reste, euh, ça reste le royaume de Dieu. Mais moi, je vois. il y, y a des personnes... Euh, riches, qui peuvent être riches, euh, mais qui sont, euh, qui sont généreuses, ce que je veux oui. dire. Ils peuvent euh, s'acheter des choses pour, euh, pour eux-mêmes, mais en même temps, euh, être très généreux pour les autres et puis pour, pour le royaume de Dieu aussi. Et je pense que le fait qu'ils se fassent plaisir à côté, ce n'est pas nécessairement un problème. Oui, quoi. puisque
0: Dieu nous dit aussi qu'il y a un temps pour tout, etc. Quand moi je considère le repos, je ne vois pas juste là comme du sommeil. C'est aussi un moment où tu te... C'est la détente. C'est la détente. Mmh.
1: Mais, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans, autour de nous, dans la société en tout cas française, où le divertissement est tellement devenu euh, est la, la, la valeur numéro un. Oui. On, vit, on vit pour le divertissement. Le reste, mmh. le reste est seulement nécessaire. Le travail est, est seulement ça. nécessaire pour le divertissement. Donc, on ne peut pas dire que les gens se détendent parce que c'est là qu'ils sont réellement tendus. Mmh. Et ils, ils vont... J'allais dire presque qu'ils vont au, au, au travail pour, pour se détendre. Mais euh, si tous ceux qui se détendent... Enfin, je ne veux pas dire que le travail est toujours facile. Là, il y a des tas de gens qui ont des boulots très, très difficiles. Très difficile, mais, ouais. mais, mais on a changé d'orientation. Ouais. Et beaucoup de gens qui disent, mais c'est pour me détendre, euh, ils se détendent tellement souvent, je ne sais pas quand ils trouvent le temps de se tendre. Hein. <rire> Ah, qui est un vrai problème. Mais oui. Dire, en tant que
0: chrétien, c'est un vrai souci Mais de, oui. de vivre que pour la détente.
3: Et comme dit, si, quand, on est en, en, tiens, quand on est par exemple dans certains villages au Sénégal, en brousse, bah, notre discussion-là n'a aucun sens pour eux. Mmh. Bah oui. Juste, ça n'a aucun sens. Euh, pour eux, c'est bah, qu -ce qu quand le prochain repas oui. et oui. de quoi sera-t-il fait mmh. Et de quoi sera-t-il fait Donc, c'est sûr que euh, chacun, chacun va, va vivre ce que tu dis dans le contexte qui est le sien. Et ensuite, doit doit pouvoir toujours en rendre compte devant Dieu. Moi, je crois que c'est ça. Est... Est -ce que je... Moi, je me pose toujours la question, c'est-à-dire, est-ce que je peux rendre compte de toi oui. euh, Et, et, et euh, je peux parfois avoir une activité qui me détend et je suis pleinement en paix. Mais, mais il y a certaines activités où je me dis, non, ça, je ne vais pas le faire. Là, je vais, je, je, je vais dépenser des sommes qui seraient inutiles, qui ne correspondent, qui ne vont rien m'apporter de plus, qui vont me coûter très cher, et qui, en plus de ça, risquent de me spolier l'aide que je donne là et puis,
1: ou là. Et, et, qui peuvent, et qui peuvent, des fois, choquer, euh, choquer inutilement. C'est ça. Parce que dans les camps... La Ferrari, dans, par exemple... Dans les bases... Elle choquerait inutilement.
0: Dans dans les... choquerait. Donc un chrétien ne peut pas avoir de Ferrari. J'ai pas dit... Ah mais je,
1: je suis à 15 pour amener de la réflexion oui mais toi si tu devais un avoré il aurait fallu que tu économises depuis plusieurs vies antérieures oui, hein. oui oui oui. et comme je n'avais pas d'argent de poche enfant <rire> c'était euh, compliqué hein. donc ça, ça même, ça même, ça même avec
0: l'argent de poche enfant <rire> je pense qu'il te
3: faudrait
1: <rire> Elle plusieurs siècles je te
0: l'accorde je, <rire> <t 'es rire> <l
1: 'accord.
0: rire> je te l'accorde mais je suis d'accord cette notion aussi de choquer tu vois euh, quand on a ce souci aussi de, de l'autre, du prochain, de ne pas être dans le je, veux, je, je choque par ce que je fais qui me détend ah oui. ou par ma manière
1: de consommer, ah. je pense qu'elle est importante aussi. Mmh. Ça, c'est quand, quand même dans les absolus. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est ça. Donc, si on scandalise, le fait de scandaliser, ça, c'est une faute.
3: Mmh. D'où le fait de ramener l'Évangile à la prospérité et au bling-bling. Et à la parent et à la bénédiction, euh, pour moi, ah, c'est contraire, contraire à l'Esprit de l'Évangile. Mmh. Ah, ouais, c'est contraire à l'Esprit de l'Évangile. Mmh.
2: Euh, je,
3: je, 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 je dois dire que parfois, je suis, oui, je, je, je suis scandalisé par le comportement de, de certaines personnes qui se disent pasteurs mmh. et, et qui finalement ont transformé leur communauté en un, en un moyen de s'enrichir. Mmh. Et, et ça, c'est un péché. Ah ben, oui. un pichier, mais mais l'argent
4: euh... en soi reste une une idole que, que la Bible dénonce, euh, du début à la fin quoi. Oui. Jésus est clair. <rire> c'est ouais. toujours ton rapport à l'argent en fait. Ouais. Qui, qui a questionné dans tes achats, dans, dans tout. Ah t'avais oui. fini. Ah ouais,
0: ouais, je crois
2: que t'avais une virgule. Je parle plate.
4: pas forcément <rire> autant que toi.
0: Oh, non, bah, moi j'anime donc c'est pas grave <rire> bah, pas autant que lui. En tout cas on est, <rire> je trouve c'est intéressant comme réflexion parce que. <rire> C'est... <laughs> me fait du bien que tu sois un peu à côté de moi et pas en face mmh, Ça, oui, je, je n'ai plus que le son. <rire> mais, mais euh, je trouve que c'est intéressant aussi, de. il peut y avoir chez certains un, un excès je trouve dans le divertissement et chez d'autres, un peu de la, culp la, 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 la culpabilité qu'ils mettent euh, chez, des, euh, chez des jeunes convertis comme tu le disais, il y a aussi cette question de maturité etc, je pense que c'est important de dire on ne peut pas enfermer quelqu'un dans juste sa manière de se détendre
1: etc, il a le droit de quelqu'un mmh. qui a envie de faire un saut en parachute, il a le droit de faire un saut en Parachute. Oui, et puis, puis l'ascétisme d'un autre côté euh, ne sanctifie pas. Mm -hmm. ouais. Si tu nous avais donné des planches à clous au lieu de ces fauteuils, on ne serait pas <rire> plus sains.
2: On aurait plus mal. <rire>
1: Nous... L'émission,
0: par contre, c'est piquante.
3: Ah <rire>
1: bon, bon, plus que là,
0: c'est plus courte. <rire> <Ouais>. <rire> bon, en tout cas, c'était intéressant. Euh, Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous avez une Ferrari euh, voilà, Dites-nous dans les commentaires. On va passer à une deuxième partie de l'émission. Euh, c'est l'occasion pour moi, j'avais déjà envie de pouvoir présenter euh, ce que faisait Portes Ouvertes. Vous connaissiez Portes Ouvertes Oui. Oui, ça ne me surprend pas. Et on a la chance d'avoir Patrick Victor, qui est le directeur de Portes Ouvertes ici en France, qui est à quelques kilomètres, quelques kilomètres quand même, et il a décidé de faire ces quelques kilomètres pour être avec nous aujourd'hui. Patrick, je t'invite à venir sur le plateau. On est très heureux de t'avoir.
5: Bonjour. Bonjour. Enchanté d'être avec nous aussi.
0: Alors peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, qui nous suivent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui es-tu, oui. que fais-tu
5: donc, je m'appelle Patrick Victor, je viens de Bruxelles, je suis marié, j'ai deux enfants, nous sommes une famille heureuse et en 2019, ou plutôt en 2018, Dieu m'a donné, nous a donné en tant que famille un appel fort à venir habiter en France, et à Strasbourg exactement, où j'ai le privilège de... Oui, de de mener la mission de Portes Ouvertes, France et Belgique. Donc, euh, et alors, ou...
0: concrètement, qu'est-ce que tu fais en tant que, dans ton quotidien, dans tes semaines
5: Dans mon quotidien, évidemment, il y a la gestion d'une équipe d'une trentaine de personnes. Euh, une équipe formidable, extraordinaire. Et donc, euh, il y a la gestion, mais il y a également euh, toutes les activités euh, dans le ministère euh, de Portes Ouvertes, par exemple le plaidoyer, on est en contact avec Paris, on est en contact avec le Parlement européen pour mettre en avant la cause des chrétiens persécutés dans le monde. Et donc, c'est une activité assez complète. Avant, j'étais dans le commerce international, je voyageais beaucoup et je travaille encore plus aujourd'hui. <rire> ok. Alors, avant de venir sur euh, un petit peu les chrétiens persécutés
0: mmh. dans le monde, je voulais qu'on revienne sur euh, le, fondateur, le fondateur de Portes mmh. ouvertes euh, qui a rejoint son Seigneur il y a quelques jours de cela maintenant, quelques semaines mmh. au moment où on, en, où on tourne l'émission. Mmh. C'est le frère André. Mmh. J'aurais voulu que tu puisses nous parler un petit peu de sa vie.
5: Mmh. Qui était-il Comment ça a commencé Oui, donc, euh, frère André, de son vrai nom, Anne van der Beyl. Il est né en 1928 euh, aux Pays-Bas, c'est un hollandais. Et c'était un homme assez simple qui ne savait pas trop faire, quoi faire de sa vie. Il a été soldat en Indonésie à l'époque où l'Indonésie faisait partie de, euh, des Pays-Bas hein, en tant que colonie. Il est revenu euh, en, en Europe et il a décidé d'aller à la WEC en Écosse où il a étudié. Et après deux années d'études, il a, il a vu dans un journal euh, une petite annonce. Venez rejoindre les jeunesses communistes à Varsovie. Et nous vous attendons. » Donc, il a répondu à cette annonce et il a dit « Est-ce que je peux venir Mais je suis chrétien !» Point d'exclamation. Et il ne s'attendait pas à une invitation. Mais il a reçu une invitation. Il dit « Venez comme vous êtes en tant que chrétien et faites ce que vous voulez. » Et lui, il était impressionné par ce mouvement important de, de jeunes qui allaient dans les congrès, qui se baladaient dans les rues, parce que lui trouvait que, les chrétiens devaient faire la même chose en fait, devaient mmh. euh, se rassembler, descendre dans la rue, parler de Jésus. Et donc il était là à Varsovie, il a fait, euh, il a été à une des des manifestations. Mais tout de suite après, il est allé dans une église. Et Il a vu que l'église n'avait pas de Bible.
2: Mmh.
5: Et il s'est dit, mais là il y a un problème. Euh, moi en tant que Hollandais, j'ai le la possibilité de lire ma Bible, d'aller à l'église. Et là à Varsovie, c'est pas possible. Et donc, euh, il y a un verset qui lui est soudainement apparu, c'est Apocalypse, euh, chapitre 3, verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Mmh. » Et donc, euh, il a vu cette église, il n'y avait pas de Bible, et il s'est dit, il faut que j'amène des Bibles dans cette église. Et donc, euh, il est revenu aux Pays-Bas, il a parlé avec des amis, ils ont financé euh, l'édition de Bible en polonais, et il est retourné à Varsovie apporter les Bibles, à la frontière, il a eu quelques surprises parce qu'on ne l'a pas laissé passer directement. On a fouillé sa voiture, on n'a pas trouvé les bibles parce qu'elles étaient cachées. Et donc, il a amené ses bibles en Varsovie et le ministère de Portes ouvertes a débuté comme cela en 1955.
0: Donc, c'était vraiment l'acheminement de bibles dans mmh. des pays fermés, particulièrement tout ce qui était euh, bah, du temps communiste. Hein. Toute, la, toute, toute la partie communiste mmh. était complètement fermée, interdiction d'avoir des bibles. Je fais une petite parenthèse, mais il y a d'ailleurs un livre, on en parlait tout à l'heure, Le Contrebandier, euh, qui a été mmh. écrit, que j'encourage chacun mmh. à le lire. Je ne sais pas si tu l'avais lu je, il me semble que je l'avais
1: lu. Je ah, vraiment plus, ma mémoire aller, me ouais. fait défaut. Ouais. Pour mais, moi, c'est un incontournable. <rire> ah,
0: ouais, qui est extraordinaire. Incontournable. Mmh, extraordinaire. Mais donc, on, donc, frère André a commencé comme ça, à amener des Bibles. mais Ensuite, il a été rejoint par d'autres personnes. Comment ça s'est construit
5: Frère André était entouré de, de, de personnes qui, euh, qui l'aidaient dans la partie logistique. Frère André, c'était un visionnaire. Il était toujours dix années à l'avance sur ce qui allait se passer. Mmh. Mais derrière lui, il avait besoin d'une équipe qui lui dise, bon, maintenant, pff, voilà, il y a des finances, il y a un budget, il faut le respecter,
4: euh,
5: il <rire> faut faire ceci, il faut faire cela, parce que frère André, lui, il... Il traçait. Il, il, traçait. il, il, il traçait. Et, euh, Mais il traçait bien. Mmh. Et euh, ses amis étaient là pour l'aider. Euh, il y a quelques mois, j'avais rencontré le, 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 le précédent, enfin, un des précédents, précédents directeurs généraux de de Portes Ouvertes, un gars qui s'appelle Johan. Et Johan, c'était un missionnaire et euh, il partait en Asie et lorsqu'il est revenu, il a commencé à travailler pour la mission. Johan était un ingénieur et c'est lui qui a mis en place les procédures, les process euh, pour que Portes Ouvertes euh, soit une organisation professionnelle. Euh, elle était déjà, mais il on peut toujours augmenter sa structure, professionnalité, oui. euh, sa mmh. structure. Et donc, c'est vraiment le mix visionnaire, euh, personne qui a des idées, qui veut aller de l'avant, qui fait des choses que d'autres ne font pas. Et derrière, il y a une équipe qui suit, qui, qui monitor, qui, qui vérifie que, que qu'il n'y qui a mmh. pas de dérapage. Mmh. Et donc, c'est une, une bonne combinaison.
0: Il, Et a, il a acheminé combien de bibles
5: oh, ce, sont des, je, je, ce sont des millions de bibles mmh. qu'il a, qu a, qu a acheminées. Aujourd'hui, on livre dans le monde plus de 2 millions de bibles et de littérature biblique euh, dans des endroits euh, fermés, mmh. des, endro des endroits quasiment inatteignables. Et donc, euh, depuis euh, 70 ans presque, euh, le, le ministère de Portes ouvertes s'est étendu à, à d'autres pays que les, les pays communistes. Évidemment, en 1989, mmh. on sait tous que le mur est tombé mmh. et donc... Euh, il y a une ouverture, mais déjà avant ça, frère André savait que le ministère allait se diriger vers les pays où il y a un islamisme radical. Et, euh, et il disait toujours, euh, le communisme comme idéologie, on peut le vaincre. Mais l'islam radical, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc aujourd'hui, le ministère est partout. Euh, il est également euh, dans les pays d'Amérique du Sud, où il y a quand même pas mal de criminalité, et ça affecte spécifiquement les, les pasteurs, les, les groupes chrétiens, mais également en Asie, en Corée du Nord, en, en Afghanistan, qui est le, le pays où aujourd'hui, en 2022, c'est le plus difficile d'être un chrétien, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et donc, c'est un ministère global et nous apportons évidemment des bibles, mais également un soutien euh, pratique, euh, matériel. Euh, on donne des cours d'alphabétisation. On permet à des personnes de, de construire leur petite entreprise. Euh, J'ai vu un berger en Irak. Euh, et euh, ce berger, il a des moutons, il a des vaches. Euh, je me baladais dans la ferme. Il y avait des déchets partout, au sol. Mais un ministère formidable. Et donc, la viande, le lait... Il l'utilise pour sa famille. Il l'utilise aussi pour des familles pauvres qui vivent autour de, so de sa ferme. Et l'argent qu'il obtient de la vente, eh bien, euh, il bénit euh, la communauté et sa famille avec ça. Mmh. Et donc, le point de départ, c'était d'investir, d'acheter ces animaux. Mmh. Et donc, on travaille sous forme de microcrédit. Ensuite, ce microcrédit est remboursé après deux années et on le réinjecte ailleurs.
0: Donc aujourd'hui, Portes Ouvertes, c'est vraiment diversifié dans l'aide oui. qu'elle fait, c'est-à-dire il y a la distribution de bibles toujours, mm -hmm. euh, il y a toutes ces aides autour qui sont euh, gérées. Comment ça se passe, puisqu'il y a Portes Ouvertes en France, Portes Ouvertes mm -hmm. un peu partout dans le monde Comment mm -hmm. ça fonctionne l'organisation
5: Oui, donc en, en fait, il faut voir euh, euh, Portes Ouvertes comme trois entités. Il y a Portes ouvertes en France, on est une base de développement. Euh, C'est le terme qu'on utilise, development base en, en anglais. Ensuite, il y a une organisation euh, qui est Portes ouvertes internationales qui va gérer euh, tous les services euh, généraux et qui est euh, un point d'impulsion euh, pour les activités de, de la France, par exemple. Et ensuite, on a les activités du terrain. C'est euh, trois, la troisième partie de, de, de l'organisation. Et le terrain, ce sont vraiment nos partenaires, euh, ce sont les organisations avec lesquelles nous travaillons qui apportent l'aide euh, et qui travaillent avec les églises. On travaille principalement au travers d'églises. Et donc, euh, il faut voir ces trois entités euh, comme une seule entité. Euh, tout ce que nous communiquons, par exemple, sur notre site web, euh, toutes les informations que nous avons dans le magazine mensuel, ce sont des informations qui viennent du terrain, qui viennent euh, à Portes Ouvertes Internationales et qui va également filtrer qu'est-ce qui est public, mmh. qu'est-ce qui est non-public. Mmh. Et ensuite, nous, on va prendre cela mmh. et on va le mettre dans notre communication. Et donc, euh, Portes Ouvertes, aujourd'hui, c'est 1800 salariés et environ euh, 1500, 1600 bénévoles. Mmh. dont 400 en France et en Belgique. Ah, c'est une très grosse organisation. C'est une belle organisation. Mmh. Alors ouais. justement sur les,
0: sur les chiffres, mmh. parce que chaque année euh, vous sortez également un indice mondial mmh. de la persécution des chrétiens en France, mmh. euh, dans le monde pardon. Quels sont un peu les chiffres euh, cette année Comment ça se passe mmh. euh, qu Qu'est-ce qu que toi tu vois un petit peu euh, d'alarmant
5: mmh. euh, Je dirais tout d'abord, portes ouvertes, c'est une mission, tu disais, frère André, mais en fait, le fondateur de Portes Ouvertes, c'est Dieu, tout simplement. Bien Et sûr. Et donc, euh, tout ce que nous faisons, nous voulons le faire à la gloire de Dieu. Et nous voyons la main de Dieu dans ce travail. On le voit sur le terrain de l'Église persécutée. L'Église persécutée, elle souffre, elle est discriminée, elle est opprimée. Mais au travers de cette souffrance, Dieu fait des miracles.
4: Elle avance, quoi.
5: L'Église avance, l'Église grandit. Mm. Nous la fortifions pour qu'elle devienne victorieuse. Et chaque année, depuis 29 ans, euh, nous publions cet index mondial de persécution des chrétiens, mmh. qui est en fait un classement des 50 pays où il est le plus difficile de vivre sa foi. Euh, cette année, c'est l'Afghanistan qui est à la première place, euh, qui a détrôné, si j'ose dire, la Corée du Nord, qui était première euh, depuis plus de 20 ans consécutives, et donc euh, on a par exemple euh, l'Inde à la dixième place, le Pakistan à la huitième place, l'Iran à la neuvième place, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et donc nous publions cela, et ça c'est vraiment un, un outil qui nous permet de parler avec euh, des, des hommes et des femmes d'influence dans le monde, ils ont un, do un document de, de référence qui explique la persécution, mais qui donne aussi des chiffres. Mmh, – mmh. Qui est très bien fait, donc euh, voilà, c'est un, un document expert. Euh, en 2023, ce sont les 30 années de l'index. Donc ça fait 30 années qu'il y a une équipe d'analystes qui mmh. travaillent, mmh. qui collectent mmh. des informations, qui vérifient, qui valident, euh, parce qu'on veut que ce soit un document irréprochable. Crédible. Ouais. Crédible. Mmh. Mmh. Et euh, il est aussi vérifié par des auditeurs externes qui regardent les chiffres, qui la méthodologie et qui font des commentaires avant que, nous avant que nous adaptions et publions si jamais il y avait des corrections à faire.
1: Oui, je sais que vous le présentez euh, aux parlementaires. Hein. C'est chaque année, il me semble.
5: Donc, chaque année, nous avons une session à l'Assemblée nationale, euh, une session au Sénat, où euh, des, des hommes et des femmes politiques euh, nous soutiennent depuis de nombreuses années déjà. Et euh, c'est... C'est la, la grâce de Dieu. Mmh. Euh, on est parfois étonné de l'écoute de mmh. que nous recevons d'hommes et de femmes politiques qui, qui voient cette injustice, qui sont peut-être chrétiens ou non, et qui vont, s'ils le peuvent, nous aider. Écrire des lettres, euh, mettre, euh, poser des questions parlementaires qui sont ensuite débattues au, au Parlement. Et donc, euh, c'est euh, un travail euh, de longue haleine mais c'est un travail qui permet d'établir des contacts. Et lorsqu'on a besoin euh, que quelqu'un écrive une lettre, eh bien nous pouvons en fait, euh, nous adresser ouais. à eux. Et on, nous avons accès à ces personnes qui mm -hmm. peuvent faire des choses de manière visible, mais la plupart du temps, c'est de manière tout à fait confidentielle que les choses ça. se passent. Comment
0: évidemment. tu expliques qu'aujourd'hui, par exemple, pour expliquer un peu ces mm -hmm. évolutions dans la persécution, l'Afghanistan est passé mm -hmm. au-dessus de la Corée du Nord mm -hmm. Qu'est-ce qui justifie, par exemple, ce, cette évolution dans le classement
5: Alors, aujourd'hui, ce sont 360 millions de chrétiens, un chrétien sur sept dans le monde, qui est fortement persécuté et opprimé pour sa foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le chiffre qui, chaque année, augmente, depuis ces dix dernières années, en fait. Et dans notre méthodologie, nous prenons en compte la persécution extrême, la violence, que nous appelons la persécution marteau. Mais ça, c'est un facteur. Nous analysons, nous analysons aussi cinq autres facteurs qui sont en relation avec la vie de, du chrétien, sa vie privée, ce qu'il pense, est-ce qu'il a le droit de, de penser mm -hmm. Est-ce qu'il a le droit de parler de Dieu euh, Je me souviens de cette euh, chrétienne de Corée du Nord qui disait « Jésus, dans mon pays, c'est la mort ». Quand on parle de Jésus, c'est la mort. Et donc, ces gens-là n'ont même pas le droit de, de, de l'exprimer. Donc, vie privée, vie familiale. Si je me convertis...
4: Si quel, je impact? Suis,
5: quel impact sur, sur moi en tant que personne La vie sociale, euh, donc ça c'est la communauté, la vie civile. Est-ce mmh. qu'il y a des lois Par exemple, en Mauritanie, depuis 2018, c'est la charia. Mmh qui est mise en place de manière assez radicale. Donc, si vous, êtes, euh, si vous vous convertissez au christianisme, on a le droit de vous mettre à mort.
2: Mm -hmm.
5: Donc, ça, c'est la vie civile et la vie ecclésiale. Quelle est la pression sous la vie ecclésiale Par exemple, en Algérie, la fermeture des églises, qu'on a connue, euh, même ici, euh, on était à l'époque, en 2019, mm. on a presque vu ça en direct, mm. euh, sous les écrans. Et donc, il euh, y a six éléments. 100 divisé par 6... Ça nous donne 16,67, et on va analyser chaque, chacun des six facteurs, et on va mettre tout cela ensemble, et on obtient un score de persécution. L'Afghanistan est à la première place, parce que le pourcentage de violence est plus fort encore qu'en Corée, qu en Corée du Nord. Donc si on prend un, les chiffres, Corée du Nord, violence, 79%, et tous les autres facteurs de la persécution, vie privée, familiale, etc., sont au maximum à 100%. Par contre, en Afghanistan, la violence est à 90% et tous les autres facteurs sont à 100%. Hmm. Et donc, on obtient ce score et, bon, mathématiquement, il y en a un, oui. un pays qui passe devant l'autre. Et donc, euh, en Afghanistan, on sait que. Alors, les choses vont un peu changer cette année-ci, mais. Euh, quand un chrétien était découvert, on le tuait. Il y avait des listes qui circulaient. Les talibans allaient de maison en maison pour essayer de trouver des, des, euh, des chrétiens. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'Afghanistan, qui sont maintenant réfugiés dans des pays limitrophes. Euh, J'étais dans un de ces pays, que je ne peux pas mentionner, euh, euh, il y a quelques semaines. Et euh, j'ai vu ces camps de réfugiés. Et ce sont des camps qui sont infiltrés aujourd'hui par les talibans. Il donc, on va, dessus, même, ou... on va même, on sort du pays mm. et on va essayer de les, de, 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 de les trouver et de les cibler. Mm. Et donc, euh, c'est euh, une violence inouïe. Je, je, je me souviens de ce chrétien, un évangéliste. Il a 45 ans. Il était avec son épouse et ses trois enfants. J'ai été mangé chez lui. Et il me disait, euh, Patrick, euh, nous sommes ici dans ce pays depuis 2012. Avant ça, nous vivions près de Kaboul. Mon frère était un chrétien très, très euh, extraverti. Il avait une Bible dans sa ceinture et il prêchait l'évangile à qui il le voulait. Il n'avait pas peur, il n'avait pas froid aux yeux. Un jour, il s'est fait prendre par les talibans. Alors, bon, on est à l'antenne, donc euh, je passe les détails. Mais en tout cas, il a été tué sur place avec deux musulmans qui travaillaient pour le gouvernement à l'époque. Donc, ils ont tué les trois personnes. Les talibans ont pris le téléphone de cet homme. Ils ont appelé son père, parce que le numéro du père était dans le téléphone, et ont dit « Voilà, on vient de tuer ton fils. Il est mort deux fois. Et euh, on sait qui tu es. Accroche-toi. » Et donc, euh, les talibans ont été rejoindre cette famille. Ils ont attaqué la famille. La famille a dû fuir. Ils étaient 19, une famille de 19 personnes, 5 chrétiens. Ils ont quitté Kaboul, ils ont quitté le pays. Aujourd'hui, c'est une famille de 50 personnes. Ils sont tous chrétiens et beaucoup sont évangélistes. Et ce qui est fort dans cette histoire, si je peux rajouter ça, c'est que le père de cette famille, le patriarche, on va dire, il, il s'est converti dans les années 80, Grâce à l'action de qui D'un soldat russe, chrétien, qui venait de l'armée soviétique. À l'époque, dans les années 80, mm. l'armée an, euh, soviétique avait envahi l'Afghanistan. Mm. Il y avait ce soldat, alors on ne sait pas qui est ce soldat, mais ce soldat partageait l'Évangile avec le Père. Le Père est devenu chrétien, et il y en a 50 aujourd'hui qui sont devenus mm. chrétiens. Et donc, euh, on, on voit la main de Dieu dans des situations très très difficile et je pense que ça c'est un des messages qu'on veut faire passer aussi c'est que portes ouvertes oui nous parlons de choses difficiles mais on veut aussi parler de la grâce de dieu au milieu de la difficulté mmh. et ça ça doit
0: nous encourager en fait. toute une, même une succession de miracles dans la vie du frère andré oui. euh, on voyait la main surnaturelle de dieu même mmh. pour acheminer les bibles mmh. ou là dans, dans les histoires que tu partages peut-être mmh. juste pour savoir mais est ce que ça pour avoir toutes ces mmh. indications ces chiffres est ce que ça veut dire que vous avez des des des... Alors, on comprend bien aussi l'importance de l'anonymat, de mmh. tout ce que tu dis quand te... je ne peux pas mentionner, etc. Mmh. Euh, mais est-ce que vous avez des contacts dans chacun de ces pays À chaque fois, comment vous faites en fait pour établir des liens avec des pays si opprimés
5: Ça, ça c'est euh... les liens, ce sont les, euh, c'est le passé. Parfois, on travaille avec des personnes, c'est la troisième génération. Mmh. Donc, euh, une personne avec laquelle nous travaillons dans les années 60, euh, sa fille et ensuite le fils.
2: Mm.
5: Et donc, il y, une, il y a une certaine longévité, pérennité. Euh, si nous arrivons dans un dans un nouvel endroit, ce qu'on va faire, on va essayer d'observer et de regarder où, où est Dieu. Où est Dieu à l'œuvre hein, Par exemple, on va dans un pays et on voit, euh, je sais pas, Jean-Marie, euh, toi tu es euh, missionnaire ou tu, as, tu, tu fais quelque chose de spécial dans l'église et tu aides les autres. Mais, mais c'est peut-être quelque chose de, 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 de très simple. Donc, euh, mais on va voir ça et on va, on va parler avec Jean-Marie, on va lui dire, tiens Jean-Marie, est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'avoir une conversation parce qu'on voudrait établir un, un ministère ici et donc, voilà, il est déjà actif et ça, cela nous permet d'aller un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on qu débute en fait un, un ministère avec des personnes qu'on ne se connaissait pas encore. Euh, je pense par exemple à, à la jungle en Colombie. Aujourd'hui, il y a énormément de conversions. Et ce sont des personnes qui doivent quitter leur village, qui vont fonder de nouvelles communautés, de nouveaux, de, avec leur famille. Ces personnes sont persécutées mais on ne les connaît pas. Donc, on doit être là, sur place, mmh. pour apprendre à les connaître mmh. et aider. Notre mission, c'est vraiment de fortifier l'Église là où elle est la plus oui. fragilisée. D'accord. Et comment vous... Euh, est-ce que vous faites des projections aussi
0: euh, sur euh, l'avenir, les cinq prochaines années, les dix prochaines années Est-ce que vous vous faites que ré récupérer les chiffres Ou est-ce que vous arrivez à dire « Mais voilà un peu la tendance et vers quoi, vers quoi on va ?»
5: Oui, certainement. On, est, on analyse les tendances et euh, on essaye aussi de, de, de projeter les choses. Alors, euh, c'est aussi un. Il y a plusieurs éléments qui viennent, euh, qui, qui, dont on tient compte. C'est évidemment la, la situation euh, parfois géopolitique d'un pays. Euh, c'est parfois le, la situation euh, euh, de l'Église même. Co co comment se trouve l'Église aujourd'hui? Est-ce que l'église va continuer à être opprimée Est-ce qu'on va continuer, par exemple en Chine, on ferme les églises aujourd'hui Quelle est la tendance lourde en Chine aujourd'hui C'est les églises mm -hmm. de maison. Étant donné qu'on ferme les églises, mm
2: -hmm.
5: c'est quoi le plan B Dieu a toujours Ça. un plan B mm. et il nous donne des plans B et des plans C. Donc c'est quoi le plan B Église de maison. Moi je suis pasteur d'une grande église. Et tout à coup, mon église est fermée. J'ai la chance de ne pas être en prison. Que, 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 quelle est ma stratégie maintenant Mon église, je ne peux c'est terminé. Est Le bâtiment euh, Eh bien, église de maison. D'accord, église de maison. J'ai 3000 personnes dans mon église. Ça veut dire quoi église de maison Ah, ça veut dire qu'il faut, faut autant de groupes. C'est géographique. Mmh. Ah oui, mais j'ai besoin de 100 leaders. Mmh, c'est ça. Il faut former les leaders. Donc, on est dans cette logique d'anticiper, mais aussi d'aider à la réflexion.
2: Mmh.
5: Et, et ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 70 ans et qu'on va continuer à faire si Dieu le veut. Vous
0: aidez vraiment les églises, etc., à se préparer ah Oui, à oui, oui, ces oui absolument.
5: Nous donnons des formations de préparation à la persécution. On appelle ça des formations de tenir ferme. Et euh, je reviens à la Chine. La génération actuelle n'a pas connu la persécution des parents ou des grands-parents. Par exemple, la, la révolution culturelle de Mao dans les années 60, fin des années 60, euh, milieu des années 70. Euh, donc, c'est ce une génération qu'on doit éduquer, en fait. Et donc, on donne des formations et ça les aide à, à, à comprendre ce mmh. qui leur arrive. Euh, je prends des pays africains il a, nous avons des, 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 des sœurs en Christ qui nous disent « Je ne comprends pas pourquoi je suis ciblé. Je ne comprends pas pourquoi mon mari a été tué. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes gentils. Pourquoi est-ce que, est que nous sommes euh, ciblés ?» Et donc, on va aider ces personnes à comprendre ce qu'est la persécution, mais aussi d'un point de vue biblique. Mmh. Et je crois que le message de l'Évangile, enfin, moi je pense personnellement que le Nouveau Testament a été écrit par des chrétiens persécutés pour des chrétiens persécutés. Mmh. Hein, on citait Paul tout à l'heure, ben ou Pierre, il, Jean, ils ont, ils ont connu, ils ont connu eux-mêmes mmh. cette persécution. Paul était même un persécuteur mmh. avant de devenir l'évangéliste et le missionnaire que l'on connaît. Et donc dans la Bible, on va trouver des éléments qui vont aider les chrétiens à tenir ferme. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse, parce que le, le, le temps avance, et il y a deux éléments que j'aimerais parler encore, aborder, c'est votre travail à vous, mais en termes d'anonymat, comment mmh. vous gérez ça, et aussi un peu la christianophobie, un peu en France, qu mmh. qu'est-ce qu que tu vois en France mais Avant ça, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous aimeriez relever
3: ben, Moi, il y a, y a, y a, y a, y a peut-être une, une chose qui me préoccupe aujourd'hui. C'est que, évidemment, il y a une, une, une réaction viscérale contre les chrétiens, et nous savons que nous sommes là dans, une, dans, un, dans un, un conflit spirituel. Mmh. Il y a celui-là. Mais parfois, il me semble que ce christianisme qui se politise devient aussi source de méfiance de beaucoup de pays parce qu'on commence à percevoir les chrétiens comme euh, finalement un danger politique. Mmh. Et euh, je, alors, Je ne sais pas si mon analyse est, est, est aussi pertinente que ça, mais j'aimerais parfois dire à ceux qui euh, préconisent d'engager l'Église dans la politique qu'ils bah, qu mettent en danger d'autres chrétiens ailleurs dans le monde, parce que tout d'un coup, bah, ce qui se passe dans certains pays elle commence à amener certains gouvernements à regarder les chrétiens de manière tout à fait différente. Voilà, c'est. Et je ne sais pas si, si. Je sais pas quelle est votre analyse à ce niveau-là. Euh, si vous rejoignez ça, ou si au contraire, vous pensez qu'il faut euh, qu'au niveau politique, qu il faut plus s'engager, etc.
5: Hmm. Ouais. Ce que nous voyons, nous voyons en France et dans d'autres pays, on voit un engagement politique à soutenir les chrétiens qui sont en fait des minorités dans beaucoup de pays. Ici en France, on a la chance d'être en majorité. Euh, en Chine, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens que de membres du Parti communiste. Donc, le Parti communiste, il, enfin euh, il y a, y a 96, 96 millions, pardon, de, mm -hmm. de on a décodé.
2: <rire> voilà, merci.
5: <rire> 96 millions de, de membres du PC, Parti communiste, et il y a près 98 millions de chrétiens. Mm -hmm. Avec la progression, les chiffres, eux, eux connaissent les chiffres évidemment. d'ici euh, 2050 il y aurait 250 millions de chrétiens. Vous voyez le, le, les, les pouvoirs là qui commencent à... Il y, a des, il y a des chrétiens, il y a un basculement. Il y a un, il y a, enfin, voilà. On pense qu'il y aura un basculement, mais aujourd'hui, dans le Parti communiste, il y a des chrétiens. Ils sont dans le PC, mais ce sont des chrétiens. Euh, donc, ça, ça explique pourquoi les chrétiens font peur. Dans d'autres pays, les chrétiens représentent une menace pour la religion affichée du pays. Et donc, euh, ces pays-là, dans leur contexte, euh, sont un peu gênés que l'Église est en croissance. Je pense notamment à certains pays d'Afrique du Nord, qui reçoivent des financements d'autres pays. « Mais quoi, vous avez des chrétiens dans votre pays mais il faut fermer les églises, là !» Mmh. Donc, euh, y, y, dans certains pays, c'est la, la honte de cette religion qui prône un dieu d'amour. Dans certains pays, comme l'Inde, euh, c'est un, un nationalisme religieux. Mmh. On va essayer de trouver une identité. Il y a beaucoup de pays qui cherchent leur identité. L'identité de notre pays, égalité, fraternité... Euh, dans d'autres pays, il n'y a, a pas une identité. Donc on doit essayer de se trouver une identité. La Chine, très simple, communisme, c'est l'État qui, euh, qui apporte les ressources au pays, il faut remercier l'État. En Inde, c'est l'hindouisme. Sauf que, à nouveau, plus de 60 millions de chrétiens et sans doute le double de musulmans dans un pays qui affiche un nationalisme hindou. Et donc ce sont des, des rapports de force qui, euh, qui jouent en défaveur de cette minorité chrétienne. Alors, que devons-nous faire en tant que pays libre Je pense que c'est assez simple. Notre devoir, je pense, euh, au niveau politique, c'est d'aider euh, ces minorités, parce qu'il y a des injustices, il y a des, des oppressions. Et nous, en tant que chrétiens, c'est de, de prier, c'est de, de partager c'est de s'engager pour aider ces, ces chrétiens, parce qu'ils font partie du corps du Christ. Mm -hmm. Nous sommes une seule église, mm -hmm. et on le chante, une seule église, mais... voilà Essayons de le mettre aussi en pratique, et je pense que <coughs> voilà, vous le mettez aussi en pratique très très clairement.
0: Joy, Jean-Marie, est-ce que vous vouliez revenir sur quelque chose
5: mais Peut-être, comment tu
1: vois comment tu vois l'état la, <coughs> la, d'esprit général de des églises en France par rapport à cette question mmh. euh, Est-ce que, est que les, les, les chrétiens évangéliques sont globalement assez... Est-ce que tu penses qu'ils sont assez euh, au, au fait de, 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 de toutes ces réalités Est-ce qu'ils est qu sont euh, impliqués Impliqués, à ton avis, assez Pas assez euh, moi j'ai des fois l'impression je ne sais pas si tu en penses j'ai des fois l'impression que l'église hein, en France regarde la situation de l'église persécutée euh, ailleurs partout dans le monde <rire> comme, comme une situation anormale comme si c'était mmh. notre situation qui est normale alors mmh. que quand on regarde dans le Nouveau Testament finalement mmh. c'est leur situation qui est, qui, qui est normale mmh. et la nôtre qui ne l'est pas enfin pour l'instant et euh, donc <rire> comment et, et et, et ouais, comme, je sais pas, comment tu vois ça
5: on, on peut toujours faire mieux en termes d'impact dans, dans le milieu évangélique. Maintenant, Portes ouvertes est assez, assez connue dans, dans le milieu des églises. Euh, on voit beaucoup d'engagement des chrétiens. Chaque année, nous organisons des, des, on les appelle des challenges, donc des courses. Euh, un peu partout en France et en Belgique. Et on, on voit ça, c'est un ministère qui prend de, de l'ampleur. Mmh. Euh, on a fait une première course cette année euh, à Bordeaux, euh, dans le centre de théologie euh, des, euh, des, des ADD, en fait. C'était vraiment très chouette. Et il y avait 30 coureurs, 30-40 coureurs, pour une première fois. C'était formidable. Et euh, donc, euh, toutes ces personnes ont levé des fonds qui vont être utilisés pour un projet de livraison de Bible. Et donc, euh, il y a un engagement, mais on peut aller plus loin en termes d'information, de, de, de compréhension, euh, mais aussi, je pense, d'édification. Mm -hmm. L'Église persécutée, elle a un message à mm. faire passer aux chrétiens de France. <coughs> Les chrétiens persécutés, ils ne sont pas jaloux ou envieux de, des chrétiens français. Ils prient pour nous. Les difficultés que nous avons en tant que chrétiens dans notre pays, on a tous des difficultés, on a des souffrances, on, on est passé par des moments très très difficiles, eux ils ont ça aussi, mais la persécution vient en plus. Et donc eux nous disent priez pour nous. Euh, il y a quelques semaines, il y avait un rendez-vous des jeunes euh, européens et euh, des jeunes d'Irak, chrétiens, de Syrie, euh, dans un autre pays euh, du Moyen-Orient. C'était formidable. Mmh. Tout à coup, ils rencontraient des, 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 des personnes de France qui disent « on prie pour vous ». Et cette petite communauté d'une cinquantaine de personnes, euh, chacun repart et chacun enfin. Euh, une édifié. vue plus large mmh. du monde et de se rendre compte oh, il y a aussi des églises dans ces pays-là. Mmh. Ça, ce sont aussi mes frères et mes sœurs en Christ. Mmh. Il y a aussi un pasteur là, qui passe par des moments peut-être pas très simples. Peut-être que je lui donne un petit coup de fil, peut-être que je lui envoie un mot d'encouragement. Mmh. Donc euh, c'est ce lien que, que nous, en tant que portes ouvertes, on essaye de faire entre, mmh. entre les églises. Ouais.
0: Comment tu vois, Patrick, euh, sur les. Bien sûr, c'est incomparable avec euh, ce que nos frères et sœurs y vivent ailleurs dans le monde, mais euh, <coughs> cette tendance qui se dessine un petit peu en France, en Europe, mm -hmm. euh, sur, sur, euh, avec quelques légiférations, quelques mm -hmm. lois qui sont en train de passer, euh, on... est-ce que vous commencez à réfléchir en parlant de la, de la France ou certains pays occidentaux euh, avec certains indices de persécution Je pense à celui de la mm -hmm. liberté de penser ce qu'on pense.
2: Mm -hmm.
0: euh, Quelle est un peu votre lecture à ce niveau-là
5: nous, euh, ce que nous disons, c'est que il y a toujours des orages à l'horizon. Euh, pardon, des nuages à l'horizon. Il y a toujours des nuages à l'horizon. Euh, L'Église, à un moment donné, peut toujours être euh, euh, mise sous pression. Mm -hmm. Et ici, en France, on a connu, vous avez même connu, des pressions très fortes en 2020. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, ce sont des nuages. Il faut rester vigilant. Euh, je pense qu'aujourd'hui en France, on a la chance, euh, par exemple au travers d'organisations de, 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 euh, chrétiennes comme le CNEF, qui représentent quand même un, un poids au niveau de, de nos autorités, des décideurs. Il y, a, enfin, il y a aussi la fédération du protestantisme, il y a l'équivalent aussi euh, pour les églises orthodoxes, etc. Mais... Donc, euh, je pense que dans ce... Il y a un débat, il y a des discussions, il y a des clarifications, et ça, ça nous aide en tant qu'Église. Euh, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des, des cas très graves. Euh, si aujourd'hui on analysait les cas de violence en France, eh bien, euh, il n'est pas impossible qu'on soit dans l'index. Mais on y serait seulement pour un sixième des critères. Mmh. Mmh. Destruction d'église, violence. Mais on aura un score très très bas, parce qu'il y a encore cinq autres critères. Mmh. Ce que nous appelons la persécution éto, la discrimination. Vie privée, familiale, sociale, etc. Et donc, euh, ces cinq facteurs, on les observe, mais de manière quand même très réduite. Je veux dire, le dimanche matin... Mmh. Il n'y a personne. Euh, Est-ce que, est que les gens nous lancent des tomates euh, oui. sur les pare-brise quand on se rend à l'église C'est peut-être arrivé. Des cailloux. Toi, tu as des cailloux Oui, on ça. a eu des
3: cailloux. Oui, oui, oui. On a eu des voitures béliers. On a vu d'autres en hein, des tags. Oui.
5: C'est vrai que ça arrive. Mais euh, globalement, on a, on a le On a, le, La
4: liberté on a une certaine oui, liberté. Grand, donc,
5: euh, donc, mais, mais restons vigilants parce que il y a des pays qui, qui sont aujourd'hui dans l'index où les chrétiens disaient « mais il n'y aura jamais de persécution dans notre pays
4: ». Et c'est allé ça. vite alors
5: Ça prend… Euh, L'Inde, c'est vraiment un bon exemple. L'Inde, aujourd'hui, est à la dixième position de l'index. Et nous, ce que nous disons, notre analyse, c'est que la persécution arrive à pas de loup.
2: Mmh.
5: À pas de loup. C'est pour ça qu'il faut regarder les nuages à l'horizon.
2: Mmh.
5: En Inde, ça commence par un discours. Ça commence avec un méchant il faut d'abord trouver un méchant. On a trouvé le méchant et on va lui rendre la vie très, très, très difficile. En plus, on va utiliser la communication pour que ce méchant représente aussi un danger pour les autres. Et donc, les autres vont s'y l'attaquer. Et donc, ça s'insère petit à petit. Et aujourd'hui, aujourd en Inde, dans le nord de l'Inde, récemment, 50 pasteurs ont été arrêtés. Ils ont été amenés au poste. Ils ont été accusés faussement. Ça, ce n'est pas les autorités qui font ça. C'est les villageois. Mmh. Mmh. Mais pourquoi les villageois le font aujourd'hui C'est parce qu'il y avait des messages de haine il y a 30 ans. Okay. Et petit à petit, ça se construit. Donc là, Alors en Inde, il y avait déjà des cas de persécution en 1985. C est, c est, ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau c'est que le sentiment de haine par rapport aux chrétiens s'est généralisé. Mmh. Et cette généralisation de la haine, ça cible vraiment la, la grande minori minorité de ces, okay. de ces chrétiens.
0: Patrick, le temps, le, <rire> temps, le temps est passé, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, et je pense qu'on pourrait encore discuter euh, toute mmh. une soirée mmh, euh, de, tout que, de tout ce mmh. que vous faites. En tout cas, merci de tout cœur pour tout votre travail. Parce qu'en le faisant, on sait que vous faites du bien à tous nos frères et sœurs euh, ailleurs. Mmh. On, ouais, en tout cas, on prie, pour, euh, on prie pour eux, on prie pour vous. Mmh. Et puis, euh, quand c'est possible, je sais qu'on fait toujours... Euh, je pense qu'on peut toujours faire mieux, effectivement. Euh, et que Dieu nous aide et aide les églises libres encore euh, mmh. qui ne subissent pas cette pression. Déjà, à profiter de ce qu'elles ont, le temps qu'on a. Mais ensuite aussi de pouvoir euh, bénir les églises qui, euh, qui mmh. en souffrent. Merci de tout cœur. J'aimerais qu'on puisse prier. C'est
3: bientôt la journée, hein, je
5: crois. C'est en janvier, oui. non, non donc, euh, genre, Oui. Donc, de, deux dates. Alors, elle est déjà euh, passée. Plusieurs dates. Donc, euh, elle, le week-end prochain. Non, elle est passée la date de diffusion. Ouais. Ah, mais tu es bien gentil de la mentionner, merci. <rire> non, mais la semaine prochaine, 29. Ah non, mais. Okay. Oui, c'est pour ça que j'ai. 29 je dis qu et 30 euh, octobre, ça <rire> sera passé. Elle est passée. Mais, euh, un, si vous un avez -vous des doutes,
0: on n'est pas en direct. Hein. Merci beaucoup. <rire> non, mais t'es ah. bon, t'es bon.
5: Un rendez-vous, c'est le 18 janvier, à partir de 6h du matin. Ce sera la publication de l'index 2023. Et euh, toutes les informations seront sur notre site web. Ouais. Yes, Merci beaucoup. Je vous propose qu'on puisse prier. Merci.
0: Merci,
1: merci Et Benjamin. Bah, merci à chacun.
0: Euh, Jean-Marie, est-ce que tu voudrais bien prier Oui, volontiers. pour Patrick, pour toutes oui. ses équipes aussi. Hein
1: oui, oui c'est-à-dire nous te euh, prions encore en, en ayant euh, vraiment une... Euh, une pensée pour tous ceux dont nous avons, que nous avons évoqués qui, dans le monde entier, vivent leur foi en Jésus, en, en, en payant un prix, un prix élevé, tous ceux qui euh, prennent des, des, des risques avec leur vie, avec euh, leurs conditions de vie, pour pouvoir être fidèles à Jésus, leur Seigneur et leur Sauveur. Merci, Seigneur, de les bénir, mmh, de leur ouais. communiquer encore, mmh. Seigneur. Tout, euh, Seigneur, ta, ta présence et, Seigneur, un, un encouragement. Merci de bénir euh, ce ministère de Portes Ouvertes euh, et toute cette, euh, toute cette œuvre, tout ce qu'ils font dans, dans, ouais, dans, père, dans beaucoup oui. de pays, oui, Seigneur, crois. pour euh, la connaissance de la parole de Dieu, pour le soutien aux familles, aux églises, aux pasteurs. Hein. Seigneur, tout ce qui se fait euh, publiquement ou en secret, Garde-les, protège-les, bénis notre frère Patrick Seigneur et, et tous ceux qui travaillent à ce, à ce ministère. Merci, Merci Seigneur. Seigneur. Amen. 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 Amen.
2: Merci beaucoup
0: euh, d'être venu. Merci venus. pour votre merci soutien et vos prières. Que, que Dieu, Dieu te vous bénisse. bénisse avec toutes les équipes. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Ouais. Et puis merci à vous, chers amis, pour euh, <coughs> le suivi de cette émission. N'oubliez pas, priez pour nos frères et sœurs dans les persé pays persécutés. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission à 19h. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.